0: Bienvenue sur La Folie d'Entreprendre, le podcast dédié aux traits psychologiques des entrepreneurs. Je m'appelle Aramatar, je suis investisseur professionnel, conseil en transactions complexes et le fondateur de la Teach Me Academy, la première plateforme de e-mentoring pour se former à lever des fonds ou devenir investisseur en capital.
1: C'est juste que la première fois qu'on prend le mur, ça fait vraiment mal parce qu'on se sent un peu d'avoir sauté le pas, on se sent tout puissant, mais c'est parce qu'on a sauté le pas qu'on va forcément réussir. T as tellement de cartes en main en termes de tactique, en termes de réseau, en termes de connaissances, que tu t'es en capacité de beaucoup plus être fin dans l'approche. Ce que j'ai vu, c'est qu'il te faut avoir des gens qui sont vraiment en mode mentor avec qui tu peux vraiment parler de la merde, qui ne sont pas dans le jugement, et qui te permettent de prendre du recul et qui te permettent aussi de prendre du recul sur ta situation mentale et physique.
0: Alors aujourd'hui, on est avec Bertrand Ruiz. Euh, Bertrand, merci de prendre le temps de répondre à ce podcast. Un grand plaisir. Alors, je sais qu'on va parler de ton profil et tu connais très très bien le monde des startups. Alors en mode elevator pitch, hein, qu'on aime bien faire en 30 ou 60 secondes, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, euh, qu'est-ce que tu as fait, où tu en es
1: okay, ben Moi, je m'appelle Bertrand Ruiz, j'ai 32 ans depuis hier. Euh, j'ai acheté ma maison aujourd'hui. Parce que je crée ma boîte demain. Et euh, j'ai créé ma première boîte à 23 ans, que j'ai craché à 25. J'ai rencontré Ludovic Lemoine qui m'a qui pris sous son aile et qui m'a donné de reprendre l'association qu'il avait créée, qui s'appelait Tic Valley. Avec mon associé Simon Vacher, on a transformé un IoT Valley. Et on, a, on a pu développer cet écosystème de start-up pendant 5 ans, jusqu'en 2020, voilà, jusqu'à maintenant, où on est passé de 2 personnes à 30 et de 2000 mètres carrés occupés à 12 000. Et on a créé deux activités. Un, conseils de conseils eti PME pour les aider à structurer leur digitalisation et travailler les startups. Et l'autre, Startup Studio, en créant des boîtes à l'outil B2B. Et sur la dernière année, on a voulu se relancer dans l'entrepreneuriat. C'est pour ça qu'on quitte notre job aujourd'hui. On lance rsas.io qui est un PRM, un partenaire relationship manager, pour aider les ETI à structurer leur digitalisation en les aidant collaborativement, hein, sourcer, qualifier et gérer les nouveaux partenaires digitaux avec qui ils vont travailler.
0: Bah, dis donc, on t'a invité au bon moment. Donc d'abord, bon anniversaire <rire> je me souviens plus moi quand j'ai eu 32 ans mais c'était génial
1: <rire> écoute c'était moi c'était l'anniversaire avec le confinement enfin le confinement avec ah, 21h tout le monde à vrai. la maison Donc c'est moins, uh, moins fun ça ouais. manque un peu de peps
0: ça manque de peps, ça manque de bar, ça manque de musique et ça manque de bière enfin, à mon avis ouais, ça n'a pas manqué de bière te connaissant, mais
1: ça ouais, ouais, ouais. manquait de whisky avec toi <rire> euh,
0: donc Mobolac comme on dit chez moi pour la maison aussi c'est aussi une étape assez importante dans la vie et on salue également Simon euh, et aussi euh, tout, tout l'écosystème de la UT Valley que vraiment moi j'ai vu croître. Euh les trois années où j'étais à Toulouse euh, sous, ton, sous ton, ta direction, celle de Simon. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'adore bosser avec, euh, avec vous, avec la UT Valley, parce que je trouve que c'est euh, un des accélérateurs, j'ai toujours, qui a compris l'accélération de start-up. Donc, je ne vais pas m'étendre, mais donc bravo. Alors, je vais revenir à, à tu as dit, j'ai monté ma première boîte à 23 ans et je l'ai craché à 25. Donc, qu'est-ce que tu as appris de cette expérience Apparemment, ça ne t'a pas dégoûté d'entreprendre puisque tu repars dans l'aventure.
1: Parce qu'on connaît un échec, qu'on doit être dégoûté. Hein. Sinon, ça serait tout s'arrêter à notre première copine. Je pense que, euh, je pense que non, je suis dans le sens. J'ai toujours voulu créer des choses, inventer. C'est juste que la première fois qu'on prend le mur, ça fait vraiment mal. Parce qu'on se sent un peu... D'avoir sauté le pas, on se sent tout puissant. Mais c'est parce qu'on a sauté le pas qu'on va forcément réussir. Il y a un peu une inadéquation entre le rêve entrepreneurial et la réalité de l'entrepreneuriat. Oui, je me suis craché. Qu'est-ce que j'ai appris J'ai appris que... Euh, en fait, tu as plusieurs façons d'apprendre. Tu peux lire des livres, tu peux faire tes erreurs toi-même et tu peux apprendre des autres. Et en fait, ce qui est le plus rapide, c'est parler avec les autres et apprendre. Euh, lire des livres, ça prend un certain temps. Faire ses propres erreurs, ça peut prendre encore plus de temps. Et en fait, moi, ce qui, ce qui a été difficile et ce que je pense qu'il est difficile pour les entrepreneurs qui sont moins connectés, c'est être en capacité de rencontrer des gens qui t'apprennent parce qu'on euh, n'est pas tous réceptifs à un même type de langage, on n'est pas réceptifs au même type de personnes. Et le savoir d'une discussion d'une heure et demie avec quelqu'un qui a fait 10 levées de fonds et qui va t'expliquer un large un travail à lever de fonds parce qu'il vient de les faire et il les a fait dans les trois dernières années, c'est beaucoup mieux qu'un cours à l'ESC qui t'explique le, le, le lever de fonds depuis les dernières années et où, ben, du coup, c'est pas être ennuyeux, c'est un peu décoré de la réalité, il y a moins d'humain Et voilà. Donc, moi, ma principale erreur à ce projet-là, c'est le fait de ne pas être maître bien entouré, d'avoir essayé trop essayé d'apprendre via des livres, via mes propres erreurs. Ouais. J'avais rencontré 20 personnes à des clés, ça m'aurait fait grandir énormément.
0: Quand tu dis ça fait mal, là on est sur un podcast qui traite des, des traits psychologiques, mais aussi euh, des incidences physiologiques, alors je dis toujours, il hein, n'y a pas de, de questions indiscrètes avec les réponses qui le sont, donc moi je pose des questions et après, c'est pas moi qui dis ça, c'est un, un mentor Nicolas Lamorinière que je salue. Quand tu dis ça fait mal, ça fait mal à l'ego, ça fait mal à l'image de soi, ça fait mal dans son ventre physiquement, ça fait déprimer, c'est quoi ça fait mal
1: moi, j'ai vécu deux ans et demi sur les canapés de potes. J'ai été au RSA. J'allais pas au resto parce que je n'avais pas la thune pour le faire. Quand j'allais à Paris, c'était un coup. Je squattais tout le temps. Tu ne changes pas d'habit. Tu as un décalage social. À Noël, personne ne comprend ce que tu fais. Si tu te ragues en soirée. Bon, le mot entrepreneur, c'est cool, mais quand tu commences à mettre le mot entrepreneur au RSA, ça marche moins bien. Tu as une pression personnelle pour t'en sortir, donc tu peux à un moment donné oublier ton équilibre sur le fait de se reposer pour travailler mieux parce que tu as l'impression qu'il faut en faire toujours plus. Euh, ça fait mal parce que bah, si tu es dans l'échec, tu n'es pas dans la réussite. Donc la question de l'ego, forcément, je là-dedans, mais aussi une remise en question. Ça te fait grandir énormément, mais ça fait quand même mal grandir. Euh, ça fait mal parce que euh, tu as mis énormément d'énergie et d'intelligence dans un projet qui ne fonctionne pas. Donc, euh, tu as une sensation de ne pas mériter en fait, euh, d'avoir porté ce projet-là parce que tu penses qu'il est vraiment important. Et en fait, tu veux avoir de l'impact sur le monde et tu n'en as, as pas. Donc, euh, ça te remet là où tu es, c'est-à-dire à une place inexistante. Et voilà quoi. Donc, euh, ça fait mal sur euh, bien les égards.
0: Quand tu t'es lancé, tu as commencé à y répondre. Mais quand tu t'es lancé, bon, à 23 ans, on est jeune. Et comme tu disais très bien, là, c'est pour le coup… Euh... C'est un autre mentor, c'est mon père qui disait ça, c'est que jusqu'à 30 ans, tu es un peu invulnérable, alors lui, il était photographe de guerre, donc euh, ouais, le jour, son, premier, son premier obus, il a compris que ce n'était pas vrai, donc à 23 ans, tu es quand même invulnérable, tu t'attendais à quoi et comment ça se passe, je ne sais pas si c'est un désenchantement le mot, mais euh, comment ça se passe, ce, ce, cette rencontre avec la réalité
1: bah, tu sais, c'est un peu la même analogie où euh, tu es super bon en classe. Il euh, y en a qui sont tout le temps moins en classe. Il y en a qui sont bons en classe jusqu'en troisième, d'autres au lycée. Et puis, tu arrives en prépa ou tu arrives quelque part et à un moment donné, tu arrives à un point où là, il faut que tu changes ta façon d'être parce que tu n'es pas capable de, de relever ce défi si tu ne changes pas une façon de travail. En fait, l'entrepreneuriat, c'est ça que ça te permet de faire de manière assez forte. C'est-à-dire que tu dois redécomposer ta façon de travailler, redécomposer ta façon d'interagir avec les gens, redécomposer ta façon de voir la stratégie technique parce qu'il y a trop de choses que tu ne sais pas et c'est rare qu'avec les compétences que tu as et le savoir-être, ça soit suffisant pour lancer un bon business. Et je pense d'ailleurs que euh, sans le côté super, il faut avoir échoué pour réussir, etc., D'avoir pris quand même un bon mur entrepreneurial, ça te permet, je pense, dans situation de crise sur les prochains projets, d'avoir une certaine humilité et une certaine, des certains réflexes dans la gestion de ces crises-là que tu peux ne pas avoir si tu te sens investible ou si tu as gardé ce côté un peu investi.
0: Dans l'épisode 3, on a Philippe Leclerc hein, qui, depuis, a construit et vendu deux boîtes. Il disait que bah, lui, quand il a commencé, euh, son armoire, c'était un sac de sport euh, sous la chaise, dans la chambre euh, chez sa sœur parce qu'il n'avait pas les moyens de vivre ailleurs. Donc, ça rappelle un peu ce que tu me disais tout à l'heure. C'est exactement est -ce que... ça. Voilà. <rire> moi,
1: voilà. moi c'est ça, j'avais ça, que c'était toutes mes affaires dedans.
0: Est-ce que ça, derrière, quand tu reprends par exemple une association comme ce qui est devenu la UT Valley ou là dans, dans ta boîte actuelle, est-ce que ça, c'est euh, du coup des valeurs qu'on appelle de bootstrapping euh, qui, euh, qui, qui restent ou est-ce que non, on s'en a franchi et on fait autre chose
1: non, mais clairement, ça reste et ça reste de manière saine. Ça ne veut pas dire que tu ne sais pas dépenser du cash quand il faut. Tu vois, je signe des tickets à 10, 20, tu recrutes des gens à 50, 60, 70. Ce n'est pas le problème d'être radin. C'est juste que la valeur de l'argent est liée. Et, et c'est ça que tu inclues qu aux gens. C'est-à-dire, moi, ma, je suis d'une famille d'immigrés. Ma mère, elle est arrivée d'Espagne. Elle a travaillé à 15 ans Elle a pour se payer ses études d'infirmière. Mon père, c'est la même chose. C'est un mode galère. Pour, pour s'en sortir, il faut bosser. Et pour s'en sortir, ben, il faut savoir économiser aussi et ne pas, ne pas cramer. Par exemple, une anecdote à Simon qu'on a toujours raconté à, à l'équipe c'est que les six premiers mois quand on a commencé à travailler à la Uti Valley on a travaillé gratuitement parce qu'il ben, fallait qu'on aille chercher de l'argent pour pouvoir créer nos propres postes hein. c'était un peu le deal et donc du coup euh, ben, on a réussi de rencontrer un maximum de gens et on n'avait pas un rond pour payer le resto quoi. donc on a fait en sorte que <rire> le temps, les gens nous payaient le resto, on oubliait notre portefeuille, on allait pister, on faisait ce que tu voulais, mais on n'avait pas les moyens de créer ça, alors tu vois, on a un rigolement extra, mais tu peux être dans une dèche assez forte, aujourd'hui, dès que j'ai quelqu'un avec qui je vais bouffer, qui est plus jeune que moi, ou que je sais qu'il est dans une situation qui est moins avantageuse que moi, c'est moi qui lui offre le resto, et ça me fait vraiment plaisir, et, et je le ferai tout le temps, donc euh, c'est un rapport à l'argent, c'est pas du tout une question d'être radin ou autre, mais c'est un rapport à l'argent qui est, je pense, est beaucoup plus construit et sain, selon moi.
0: Il y a une vidéo de, de Jeff Bezos de 99 qui tourne pas mal. Et d'ailleurs, on a fait un petit montage. Et sur notre chaîne YouTube, je mettrai le lien dans les notes du podcast. Soit que c'est la, la vidéo qui est le plus commentée. Euh, et en fait, ce qui est vraiment frappant, c'est qu'en 99, Amazon était en bourse. Et, ou elle est rentrée en bourse, je ne me souviens plus. Mais en fait, ça valait déjà beaucoup, beaucoup. Et quand tu vois l'interview de Jeff Bezos, il est dans un bureau qui devait être le même que quand il a fondé la boîte, alors que là, il est quasiment milliardaire, je pense. Euh, et je crois que, je me trompe à peine à mon avis, son bureau, c'est une porte. Euh, et, et ça, ça me fait dire dans mes expériences d'entrepreneur de, je, je me suis toujours rendu compte qu'effectivement le bootstrapping, ça doit partir du haut parce que sinon ce n'est pas le truc que tu peux inculquer aux équipes Clair. Je voudrais rebondir sur euh, ce que tu as parlé de, de tes parents, donc qui sont toujours nos, nos premiers modèles, donc euh, si j'ai bien compris, des gens, eux, euh, donc méritants, travailleurs, et toi-même, tu as parlé de mérite tout à l'heure, tu as dit, euh, je, je pense que du coup, bah, je ne méritais pas être là, etc. Qu'est-ce qu'ils t'ont enseigné comme valeur Est-ce qu'ils t'ont enseigné une valeur qui est, bah, écoute, c'est quoi, si tu bosses, tu vas t'en sortir Et du coup, c'est ça qui fait que quand tu te lances à 23 ans, bah, bon, ok, ça fait mal, mais au moins, euh, tu, tu, tu le fais, tu n'as pas peur
1: ah ouais, mes parents, tu vois, par exemple, euh, ils, ils avaient peur pour moi parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Même si, tu vois, eux, ils ont eu des comportements d'entrepreneurs par rapport à leur propre vie. Mais les, les métiers qu'ils ont choisis ne sont pas entrepreneuriaux. Donc la sécurité, etc. Moi, je, ma façon de voir les choses, je, je, avec, euh, tu vois, à 32 ans, tu commences à réfléchir à la famille, etc. Donc euh, aussi de faire un peu une introspection, de savoir comment tu t'es construit, qu'est-ce que tu veux laisser euh, aux petits bonhommes, aux petites euh, filles qui vont arriver après toi. C est, c est, je me suis posé la question, je me suis dit, en fait, ce qu'ils t'ont donné, c'est une confiance en toi. Et c'est le fait que les choses ne, sont, ne te sont pas dues et qu'il euh, ne faut pas avoir la haine envers les autres. si Ce que tu aurais aimé n'est pas arrivé parce que ben, c'est la vie. Mais par contre, c'est de savoir si tu as vraiment bataillé pour l'avoir. Voilà.
0: Ça, j'adore parce que euh, c'est un peu ce que dit aussi, euh, tu, tu verras sur l'épisode 6 qui n'est toujours pas sorti, qui va sortir la semaine prochaine, Raphaël Girardin qui nous dit la, la même chose. Hein, c'est le fondateur de Mataï, une boîte qui faisait des jus de baobab. Il nous dit la même chose. Il me disait, bon, t as, t as, lui, il avait peur, mais euh, effectivement, ses parents lui ont inculqué une chose c'est que bah, tout est possible tant que tu essayes. Et ce que j'adore sur ce que tu viens de dire, c'est que j'ai publié récemment sur LinkedIn, là, je mettrai les liens, une petite presse que j'ai faite dans le cadre de mon doctorat sur ce qu'on appelle le entitlement des millennials. Donc le fait que en moyenne, quand même, les millennials, donc, nos chers amis nés entre, je suis en train de me rendre compte que tu en fais partie, entre 84 et 96. Ouais, je suis dedans, mec. Ce <rire> pas qu'une date, parce que moi, je pense que je suis un millennial dans l'âme, mais bon, beaucoup de, de millennials ont, ont ce problème de entitlement, c'est un sentiment de quelque chose m'est dû, justement, quelque chose m'est Toi, dans les, les entrepreneurs que tu as accompagnés, est-ce que tu t'es rendu compte de ça, que justement, ils n'avaient pas cette valeur que tu viens de décrire, qui est fondamentale, qui est que qu'on bah, ne te doit rien et si tu veux construire quelque chose, il bah, faut que tu le mérites
1: bah, ceux avec j'ai accrochés, oui.
0: Mais est-ce que dans ceux à qui tu n'as peut-être pas accroché, est-ce que tu te rends compte qu'en euh, moyenne, il y a beaucoup de gens qui deviennent entrepreneurs en ayant ce sentiment ou au contraire, il n'y en a pas Parce que pour être entrepreneur, il faut avoir ce sentiment-là.
1: Il y a des gens qui se, qui se construisent avec ça. Après, tu vois, j'ai peut-être pas assez vu d'entrepreneurs. Voilà, je n'ai rencontré peut-être 200, 300 ou autres. Mais ce que je veux dire, c'est c'est difficile de savoir en faisant un meeting ou en les un petit à petit. Ce que j'ai vu, c'est qu'ils ont des valeurs de travail et dur ou autre. Mais c'est la façon dont ils considèrent ce qu'ils obtiennent qui cherchent un uh, est-ce que c'est parce qu'ils considèrent qu'ils ont du talent Est-ce qu'ils pensent que c'est parce qu'ils sont MSUBE Est-ce que c'est parce qu'ils pensent qu'ils ont travaillé Est-ce qu'ils pensent que c'est parce que c'est leur équipe qui est ouf Est-ce qu'ils est pensent que c'est l'univers qui les porte là il ben, y, y a plein de façons de, <rire> de concevoir ce qui, qui t'arrive. Moi, ce que j'aime et ce que j'ai vu dans les gens qui, qui avaient une approche chaîne des choses, c'est des gens qui travaillent dur, des gens qui mettent l'équipe au centre de, de ça, qui savent partager les succès et les échecs sans ego, et des gens qui ont eu, à un moment donné, un choix en rupture par rapport à une éducation on va dire, peut scolaire, qui était plutôt une question d'équilibre et, et de sécurité. Alors, je ne sais pas si je réponds bien à ta question, mais je ne saurais pas dire s'ils avaient ça tous dès le début ou s'ils l'ont eu petit à petit. Déjà,
0: 200 à 300 entrepreneurs, ça te met quand même dans le haut du panier, hein, dans les gens qui rencontrent des entrepreneurs, c'est quand même assez représentatif comme échantillon. Alors, donc à 23 ans, tu lances ta première boîte avec Simon, à 25 ans, ça s'arrête Ensuite, bah vous, quelque part, vous reprenez une autre boîte,
1: mais euh, c'est une association. Oh voilà, c'est un, un entrepreneur de ouf. On a, il y avait zéro et il a fallu qu'on aille chercher 250 000 euros en six mois. Voilà.
0: Et, a... et, puis, euh, et puis, pour avoir vu l'écosystème se développer, euh, bon, pour le coup, là, gros succès. Euh, Aujourd'hui, vous relancez, donc toujours avec Simon, une troisième aventure entrepreneuriale. Qu'est-ce que tu t'es dit Tu t'es dit, il y a trois trucs qu'il faut que je plante pas, il y a trois trucs qu'il faut que je fasse. C'est ça, ça et ça, compte tenu de ton expérience passée, de tout ce que tu as fait jusque maintenant
1: alors déjà, si tu veux, la question, c'est euh, à un moment donné, tu te dis, ça y est, j'ai créé une composition qui est confortable, où je gagne bien ma vie, où je crée une équipe avec des gens qui sont meilleurs que moi dans des postes de responsabilité. Déjà, il y avait une première une truc, c'est… Il y a eu une première question de ⁇ Ok, pourquoi je le fais Est-ce que je le fais Qu'est-ce que je veux devenir ?⁇ Et une discussion avec Simon de qu'est-ce qu'on veut faire, chacun de notre côté, ensemble ou pas, et pourquoi on le ferait Alors, as déjà. Ce choix-là qui est derrière fait. Et après, quand tu as fait ce choix, bah, bien sûr que tu, te, tu, tu, tu streamlines de dingue ta façon de procéder en termes de, en termes de méthodologie, d'apprentissage, de, etc. En fait, tu as tellement de cartes en main en termes de tactique, en termes de réseau, en termes de connaissances, que tu as en capacité de beaucoup plus euh, être fin dans l'approche n'empêche que c'est hardcore, que c'est dur, que tu ramasses de dingue et que tu rien qui est, qui est gratos. Quoi. Donc euh, Moi, tu je n'ai pas revendu de boîte. Hein, je n'ai pas un nom sur, sur le tableau de bord des fonds d'investissement qui veulent tous investir sur moi. Tu vois, je suis peut-être un mec tous, qui réussit un truc, mais tu vois, je ne suis pas une star et, et loin de là. Donc, euh, il n'y a pas de cadeau. Et en fait, au final, tu restes personne. On est tous personne pour, pour plein de gens et bah, du coup, il faut être bon.
0: C'est parce qu'ils ne te connaissent pas encore
1: Ouais, non, mais tu vois, je, me, je me dis qu'il que y a une question d'impact, quoi. Si j'avais eu l'impact nécessaire avec la UT Valley, euh, ils me connaîtraient. Tu vois, j'ai énormément appris à la UT Valley. Si je regarde ce qui s'est passé en France, je pense qu'on a fait partie des meilleurs. Est-ce que c'est suffisant pour avoir eu un impact qui fait que tu crées la différence Pour l'instant, non. J'espère que tu vois, l'équipe qu'on euh, qu a mis en place à la UT Valley, à euh, qui on, on a transmis tout ce qu'on a appris, sera capable de le faire
0: tu parlais de, de ce choix, donc c'est la bonne question, pourquoi est-ce qu'on va quitter nos jobs sympas sur l'aspect matériel, mais aussi dans tout ce que vous faisiez, puisque vous avez fait foisonner cet écosystème Et Ce choix, est-ce qu'il a été difficile qu qu a... En plus, entre-temps, ben, euh, voilà, tu parlais de maison, euh, compagne, tu as parlé d'enfant tout à l'heure, que c'est des plans à venir. Bon. Qu'est-ce qui a été déterminant dans ce choix Qu'est-ce qui a fait qu'à la fin, on vous avez dit « Ok, banco, on y va ?»
1: Euh, la conviction que le problème qu'on va résoudre, on le comprend bien. L'envie de repartir en aventure avec Simon en se disant euh, « avec tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on sait faire, on va encore plus apprendre ». En fait, avec Simon, on a créé un autre projet qui est associé qui s'appelle « Travail on stage », qui est une communauté sur le voyage qui est arrivée worldwide et où ça a été un succès fulgurant euh, très rapidement. On s'aperçut qu'à chaque fois qu'on crée de nouveaux projets ensemble, la dimension de ce qu'on a créé devenait de plus en plus dingue. Et l'impact, et les gens qu'on rencontrait, etc. Et là, on avait envie d'international, on avait envie de rencontrer… Euh, des gens qu'on n'avait pas pu rencontrer à la YouTube Valley, de, de découvrir. Du coup, c'était une question de « en fait, ce projet-là, il va nous permettre aussi de, de, de nous faire du bien, <rire> humainement. » Et puis après, on était obsédé par le problème qu'on qu veut résoudre avec, avec RSas Et euh, cette obsession-là, on sentait qu'on pouvait vraiment la transformer et que si on y arrivait, on allait vraiment réussir à créer de la valeur et cet impact-là. Et euh, du coup, c'est une conviction peut-être de euh, comprendre le problème, une obsession sur le problème et une envie de retravailler ensemble et de repartir à zéro en disant que maintenant qu'on a pris tout ça, on est capable d'aller encore plus fort, encore plus loin et de viser l'international, chose qu'on n'a jamais fait avec la YouTube. Allez.
0: Tu parlais beaucoup d'impact, hein. tu en parlais tout à l'heure aussi sur ton premier projet à 23 ans. Comment ça se matérialise cet impact -ce que, Alors, tout connaissant, je pense que ce n'est pas ça, mais je dis quand même des exemples. Euh, est-ce que c'est, on parle de moi dans les journaux Est-ce que c'est, j'ai accès euh, à l'espace VIP des boîtes de nuit Est-ce que c'est, euh, je, je rencontre des gens auxquels je n'avais pas accès euh, Est-ce que c'est euh, juste simplement, bah, j'ai une plateforme pour parler d'un message et que les gens m'écoutent C'est quoi Comment ça se matérialise cet impact
1: bah, Déjà, c'est quoi? on vit dans un monde capitaliste, donc on a des clients, ces clients-là, ils sont Et est-ce que je vois un indicateur qui me fait penser que je les, amais, je les aide énormément donc, Tu vois, c as 10 clients, tu les aides beaucoup, c'est cool à 10 000, ce n'est pas la même chose. Quoi. Donc, euh, c'est un premier point. C'est un indicateur assez, assez, <rire> assez cash. Si tu es dans un secteur et dans une problématique qui te touche, ça a d'autant plus de force parce que ben, tes clients sont contents et ça leur fait du bien. Tu le vois et c'est dans une problématique qui t'est qui chère et donc, du coup, ben, ça te fait du bien. C'est le premier. Le second, c'est que ce que j'ai vu avec l'IoT Valley, c'est que plus tu réussis et si tu gardes cette âme de bootstrapping, si tu gardes cette âme de collaborativité, d'esprit de, d'équipe, etc., plus tu peux lancer des idées, des prototypes autour de ce que tu fais. Ou pas, pas liés directement. Et tu vois des choses grandir. Tu vois, à Eti Valley, on a lancé des startups, des concepts, des assos à côté de nous. Et parce que tu as trouvé les bonnes personnes, qui avaient les bons projets, tu les connectes, tu fais en sorte de, de les aider, etc. Et ça, moi, ça, ça me fait du bien. C'est perso. Et le dernier point, c'est qu'à un moment donné, ben, tu as des gens euh, inconnus hein, qui t'envoient te, qui un mail, qui te disent, disent l'impact que tu as eu sur eux. Et là, c'est cool. Et ce n'est pas une question d'égo, c'est une question de OK. Tu vois, y a, y, y, on est à ce stade-là de maturité.
0: Oui, je pense aussi que ce n'est pas une question d'ego. Je pense que c'est euh, plus dans la générosité, à mon avis, de se dire « Tiens, cette personne, elle, elle, elle se sent mieux ou elle a pu avancer grâce à moi. » Et je pense que c'est plus euh, l'infirmière ou l'infirmier qui aide quelqu'un plutôt que effectivement euh, se taper sur l'épaule en disant « Je suis généreux. Ouais.
1: » Moi, ça, je m'en fous complet. Je n'ai jamais été là-dedans. Je suis même un peu allergique à ça. Ça m'a valu beaucoup de problèmes. <rire> Globalement, je ne suis pas du tout dans le copinage ou autre. Je pense que les gens se définissent par ce qu'ils sont et ce qu'ils font et pas d'où ils viennent et dans quoi ils appartiennent. Et à partir de là, on peut définir des relations qui sont saines. Et donc, du coup, ben, tu vois, je n'ai pas de filtre là-dessus.
0: Une dernière question avant qu'on passe à nos, nos petites pastilles. On a toujours des pastilles en fin d'émission. Donc, la dernière question, c'est est-ce que tu préfères lancer ou gérer
1: ben, Je pense que je ne suis pas encore assez mature pour répondre à ça. Je pense que la réponse simple, c'est ah, les jeunes, ils aiment bien lancer. Et les vieux, ils aiment bien gérer parce que ce n'est pas l'énergie. En fait, la gestion, si tu es ambitieux, c'est énormément d'énergie. Et c'est peut-être plus d'énergie que le lancement. Parce qu'en gros, tu gères un business qui est à en France. C'est trop bien tu laisses un business qui est bien en France, mais tu veux aller partout en Europe. Est-ce que ce n'est pas lancé tu vois Donc Moi, ce que je pense, c'est que j'ai appris à lancer de 0 à 30, on va dire ça comme ça, en termes de salariés, si on fait ça, ou de 0 à 3 millions de chiffres d'affaires, ce qu'on a fait ici. Est-ce que j'ai aimé Oui. Est-ce que je vais leur faire Oui. Est-ce que je veux amener une boîte de, 3, de 30 à 1000 personnes Ben bah ouais, ça m'intéresse. J'ai envie de voir ce que ça fait. J'ai envie de voir comment on crée ça, comment on le défense, comment on va à l'international. Donc, le lancement, c'est toujours une question de à quelle échelle tu te places. Quoi.
0: Tel profil, j'ai l'impression, de, de ce qu'on appelle le fondateur CEO, c'est-à-dire le fondateur qui arrive bah, à gérer sa boîte, même quand elle est beaucoup plus grosse. Et ça me fait une transition inespérée et vraiment idéale par rapport à ma, la première pastille de la semaine. La première pastille de la semaine, c'est le, le chiffre de la semaine. Et le chiffre de la semaine, c'est 9 ans. C'est le temps que quelqu'un que tu connais peut-être pas, qui s'appelle Ryan Colbeck un start-upper américain. Il est resté neuf ans CEO de sa boîte. Sa boîte s'appelle euh, hein, Circle Up. C'est une société qui est dans le financement des, des marques de grande consommation. Il avait 250 millions de dollars avec son cofondateur. Ils ont fait une, boîte, une belle boîte hein, qui, euh, qui est assez grosse. Et au bout de neuf ans, il a décidé de démissionner la semaine dernière euh, de son poste sur fond de burn-out on a écrit un article de blog sur le sujet donc je mettrai le lien euh, où je suis allé analyser alors il a écrit un long post sur Medium et sur Twitter euh, pour expliquer pourquoi comment et c'est extrêmement bien écrit donc moi j'ai fait une synthèse en français de, de tout ça sur le, sur le site et, et alors il dit un truc c'est qu'il dit je ne suis pas sûr de retrouver un job que j'aimerais autant est-ce que toi là au moment où tu quittes un job qui était quand même top que tu as construit toi-même à euh, la Valley, et tu repars dans une autre aventure est-ce que c'est un doute qui t'arraude ou, ou pas du tout
1: pas du tout, pas du tout. Je, enfin, je serais hyper triste de penser comme ça. Imagines, tu, 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 tu ta ligne de vie, tu l'arrêtes, tu te dis, voilà, maintenant j'ai tout fait, je ne peux plus rien découvrir. <rire> le monde, il est tellement riche. Des projets, il y en a à l'appel. Là, j'ai la chance d'avoir un associé que j'ai depuis 12 ans. On est hyper complémentaires et hyper proche, On a une problématique sur laquelle on va tout défoncer. Je suis hyper heureux. Et je pense qu'en fait, ça fait partie aussi d'une joie de vivre, une recul sur soi, de se dire, le monde, il est riche et pluriel. On peut aller gratter chaque grain de sable et découvrir un univers. C'est une question de, de curiosité et d'énergie.
0: De, la deuxième passive de la semaine, c'est l'idée de la semaine. En général, c'est une idée euh, qui est issue de la recherche cette semaine, j'ai fait un truc différent parce que justement, un des enseignements de l'aventure de Ryan Colbeck hein, qui a eu, pour passer très vite, euh, des problèmes de familiaux également. Hein, il n'y avait pas que du burn-out euh, professionnel. Hein, il s'était euh, énormément de problèmes familiaux. Il a eu un cancer, il était infertile, etc. Et donc, il dit un truc qui, qui m'a semblé euh, très vrai, que j'ai peu lu dans la recherche. C'est qu'il dit que un des problèmes, ou, lui, le temps qu'il a mis à comprendre qu'il était finalement en dépression, c'est que son super pouvoir, comme ils disent, hein, les Américains, ils aiment bien parler en super pouvoir. Le super pouvoir des entrepreneurs, c'est c'est souvent la ténacité et que comme c'est couplé en plus, et ça pour le coup, la recherche le, le valide, à hein, une résistance plus forte que la moyenne des gens à la douleur, bah, ça peut emmener à des conséquences dramatiques parce que tu attends trop longtemps avant de te traiter. Et beaucoup d'entrepreneurs confondent fatigue, fatigue intense et euh, dépression. Est-ce que toi, alors je ne sais pas si c'est ton expérience personnelle, mais aussi des gens que tu as eu autour de toi, hein, ces 200-300 entrepreneurs que tu as fréquentés ou certains que tu as juste rencontrés, est-ce que c'est quelque chose que tu as reconnu que finalement, ils se sont posés trop tard
1: oui, en fait, c'est lié à la solitude de l'entrepreneur. Le problème, c'est qu'on est quand même dans un écosystème où il y a beaucoup de bullshit. Donc, du coup, on parle beaucoup de ce qui est positif. Et euh, du coup, on ne veut pas parler de ce qui est négatif parce que c'est envoyer un signal négatif à ton écosystème et où il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup trop. Donc, en gros, l'entrepreneur, le, pour qu'il puisse en parler, faut il faut qu'il se sente dans un contexte bienveillant, euh, qui est rare, en fait, aujourd'hui. Et, euh, et donc, du coup, il s'enferme. Et c'est cet enfermement-là qui fait que, du coup, à un moment donné, il n'a pas les signaux des gens peuvent en fait lui permettre de prendre du recul sur lui-même ou autre et donc du coup il va aller dans, dans ce mur et là moi ce que voilà ce que j'ai vu c'est qu'il te faut avoir des gens hein, qui sont vraiment en mode mentor avec qui tu peux vraiment parler de la merde qui sont pas dans le jugement et qui te permettent de prendre du recul et qui te permettent aussi de prendre du recul sur ta situation mentale et physique et moi j'ai eu la chance d'avoir ça notamment avec pierre olivier que tu, que tu connais mm -hmm. pierre olivier bessol et ça m'a fait énormément de bien sans lui j'aurais pas réussi à devenir ce que je suis aujourd'hui et à avoir aussi l'énergie à la fin de cinq ans et là, on crée une boîte parce que cet équilibre-là est extrêmement précaire. Et après, voilà, tu vois, ma femme, etc., etc., ça ta t'aide là-dedans. Mais c'est la capacité de s'entourer et de pouvoir parler des problèmes. C'est important.
0: Et c'est vrai que pour le connaître, Olivier et Louce, tu es entouré de gens bienveillants. C'est
1: indispensable. Hein c'est trop dur.
0: Et alors, dernière pastille. Alors, on fait parfois un tuto de levée de fond, un tuto session. Toi, ce sera un tuto euh, croissance. Qu'est-ce qui a été le plus dur Passer de 0 à 30, comme tu disais, ou de 0 à 3 millions. Qu'est-ce qui a été le plus dur
1: Bonne question. Ce qui a été le plus dur, euh, le plus dur pff, des plus durs, y en a plein. Ce que j'ai trouvé le plus malin, ça a été de… Euh, enfin, quelque chose qui a été ravateur pour moi, c'est quand j'ai compris que plus j'étais précis dans la segmentation, plus vite, j'avais des non, mais plus vite, j'aurais des oui. Et
0: tu peux expliquer un peu plus
1: <rire> Pardon. Euh, bah, non, ça a en fait, l'air super intéressant. Hein. Ouais. <rire> savoir plus. Dis comme ça, non, mais pardon. Euh, en gros, si tu veux, moi, je pensais que j'étais précise dans mon offre. Et du coup, j'allais voir des gens en, disant, ben, en, ayant une, en, en pensant que mon offre était précise. Et en fait, du coup, je parlais avec des gens. J'avais des noms qui arrivaient longtemps après parce que les gens, il fallait qu'ils réfléchissent, etc. Et en fait, quand j'ai compris qu'en fait, en ayant une segmentation beaucoup plus précise dans mon offre par rapport à mon persona, en fait, j'avais des noms beaucoup plus rapides si la personne ne se retrouvait pas là-dedans. Donc, du coup, je perdais moins de temps avec des gens. Mais en même temps, ceux qui étaient intéressés étaient intéressés beaucoup plus rapidement. Donc, en gros, tu as un truc contre-intuitif où tu as des noms beaucoup plus rapides. Et donc, du coup, ben, c'est quand même assez frustrant parce que du coup, tu te dis, putain, je prends des bâches, des bâches sur le premier mois. Tu te dis entre les gens qui, qui disent, ah oui, ça peut être intéressant, on se revoit dans notre 15 jours et je vais tenter telle personne. Et En fait, te disent non en trois mois, alors qu'un gars au premier rendez-vous, c'est mort. Si tu veux, si tu prends un temps court, tu penses que ton positionnement est pourri. Et en fait, sur un temps un peu plus long, c'est beaucoup plus rentable.
0: Je dis toujours aux gens qui lèvent des fonds que c'est bad news, travel first. C'est un peu toujours pareil quand on cherche un boulot, on reçoit toujours d'abord les, les noms. Et donc, du coup, on finit par prendre un mauvais job. Et si on attend un peu, ben, il y a des bons jobs qui viennent. Mais je voulais rebondir parce que tout à l'heure, tu disais que bah, ça m'a valu des problèmes parce que je ne suis pas dans le copinage, etc. Est-ce que ce que tu viens d'expliquer dans la sphère professionnelle, finalement, tu ne l'appliques pas aussi dans ta sphère personnelle C'est-à-dire que tu as envie de savoir assez vite si tu vas t'entendre avec quelqu'un et tu es assez cash, tu dis qui tu es, euh, qu'ils aiment, qu'ils n'aiment pas, ça les regarde. Euh, s'ils si aiment, bah, tu deviens pote. Et s'ils si n'aiment pas, bah, vous voyez, vous vous revoyez pas.
1: Oui, bien sûr. En fait, je pense que je n'ai pas beaucoup, beaucoup de temps parce que je m'investis dans beaucoup, de... enfin, tu vois, énormément dans mes projets personnels et professionnels et que, donc, du coup, euh, avoir des relations qui sont euh, euh, un peu plates ou un peu dans euh, le matu, etc. ça ne m'a pas tu vois, de manière opportuniste, mais en même temps, je ne vais pas pouvoir moi aussi leur donner du temps. Donc, en gros, j'essaie de voir les gens avec qui ça fit vraiment et du coup, euh, de mettre mon énergie avec eux et, euh, et de, si je peux les aider, de le faire, quoi.
0: Fascinant, je sais que tu as une contrainte de temps parce que dans, dans l'épisode 7 là qui va sortir, Benjamin qui est à Boston me, me disait ça, lui il, il fréquente tu sais ses chefs d'entreprise du, du Next 40, il y en a quelques-uns qui sont là-bas et il me disait en fait c'est étonnant parce que dans la vie ils ne sont pas très sympas, alors toi tu es éminemment sympa mais je pense que ce que tu viens de dire peut Faire penser à des gens qui sont effectivement beaucoup plus ronds, beaucoup plus dans le paraître que l'être, ça peut leur faire penser que euh, voilà, tu es un peu trop cash ou un peu peut-être dans les euh, es un peu anguleux. Mais je pense que beaucoup d'entrepreneurs ont cette image. C'est un peu ce que je dis aussi dans, dans le, le teaser de, cette, de cet épisode. J'ai beaucoup de potes entrepreneurs et, et parfois, c'est pas des gens sympas, mais, mais la façon dont tu l'expliques fait beaucoup de sens.
1: Moi, si tu veux, je pense que c'est une question de sincérité. Le but, c'est pas d'être client ou d'être dans le clash. Mais du coup, si on est un être politique qui doit s'entendre avec tout le monde, nos relations sont faussées. Et l'entrepreneur, c'est une personne publique. Les gens veulent savoir ce qu'il fait, ce qu'il a réussi, etc. Et puis, pour vendre ta boîte, tu es une personne publique. Donc, si tu es dans une représentation et que du coup, tu essaies d'être consensuel, tu perds aussi la capacité de faire des belles rencontres et de créer vraiment du lien. Et en gros, à la fin, quand toi, tu es dans la merde, tous ces gens-là qui étaient super sympas, ils ne seront jamais là pour toi. Jamais. Je pense qu'en en fait, si tu crées des relations saines, ben, toi, tu es là pour eux et eux, ils sont là pour toi dans les moments difficiles. Et tu vois, surtout dans les crises comme ça aujourd'hui, il vaut mieux avoir euh, 5, 6, 10 personnes vraiment euh, avec qui euh, tu partages une, une vision des choses, un, le, le fond des choses et où, et où tu peux dire les choses sans que y ait, ça soit un esclandre que d'avoir euh, 100 personnes qui euh, sont super contents de liker tes posts sur LinkedIn, tu vois
0: bah, ce sera le, le mot de la fin. Euh, je te remercie beaucoup, Bertrand, parce que tu disais tout à l'heure, euh, on est dans une économie ou une culture du paraître et il y a peu d'endroits où on peut dire que ça se passe mal. Donc, c'est un peu ce qui a fait que euh, j'ai voulu créer ce podcast. Et, et je te remercie d'avoir été euh, aussi honnête et direct.
1: C'est cool, mais franchement, avec grand plaisir, comme toujours.
0: La folie d'entreprendre, c'est tout pour aujourd'hui. Vous trouverez les notes détaillées de cet épisode sur notre site, lafoliedentreprendre.fr, tout attaché, bien sûr. Vous pouvez aussi partager vos questions, vos doutes et ce que vous avez aimé ou appris. Abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme de podcast préférée et à notre newsletter sur le site pour être informé dès qu'on met un nouvel épisode en ligne.